0: Ja, god aften. Og 13 strofer. Kom lige igen. En af grunden til, at jeg valgte den, var, at vi i denne her omgang ikke behøver at skynde os så meget. Og en anden grund var, at vi skulle have Grundby med på vores sanger og persvare. Vi har jo haft øh, Brorsund først. Så har vi haft øh, Åkær. Så har vi haft Ingemann. Så har vi haft øh, Joachim Jensen. Og så har vi haft... Øh, jeg huske det. Der mangler ligesom en. Ligger selvfølgelig. Nummer to. Og når vi nu skulle have Grotvi, så synes jeg lige så godt, at vi kunne tage det største og det bedste, han har lavet. Og endelig giver det mig anledning til at nævne, at jeg i de 40 år, jeg ikke har været inde på af mit forfærderskab, også har skrevet en hel del bøger. Blandt andet en lille bitte en om, den, om denne her, om det her digt, som jeg vil kalde det, De levende Den øh, Dem vil jeg nu ikke gennemgå, men jeg vil lige nævne et par træk. Det er jo omlyst, når man ser den måde, den er bygget på, at den er en replik i første omgang, i udgangspunktet i hvert fald til Kinkos øh, salme eller digt, der hedder kære af verden, kære af himlen. det er den, der begynder med farverden, farvel. Her jo en, en salme, som det ligger i og på sig i titlen, i begge titler, at, øh, og første er, at Gengo ville tage afstand fra alt jordisk. På meget hæftig vis undsagte han alt, hvad jordlivet kan byde os, for så at vende sig med sin læsel mod den evige salghed. For vi bliver det noget lidt andet, fordi han jo ikke vil, ikke vel udelukke denne salighed efter døden, men jo også have den med i det liv, vi nu lever her. I de første strofer øh, tager han fat i en forestilling om, hvad denne, evighed, hvad denne evige salighed kan bestå i. Og det, der er karakteristisk for det, er selvfølgelig som evighed, at tiden ikke gælder. Man bliver ikke gammel, men det er ikke nok med, at tiden går i stå, og en hver tanke om tiden slår sludder, så snart man begynder at for, og, 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 og formulere det. Hver aften og morgen går altid i dans, med ved dans, glans. Det er altså noget, som ligger hensides vores sansers og vores bros rækkevidde i denne her salgidsvalg. Og han forsøger sig med endnu nogle... Endnu nogle linjer, endnu et par strofer og prøve på at komme det nærmere, men vender sig så mod en enkel måde at nærme sig det på, fordi han siger, at denne verden, som ligger fuldstændig uden for vores rækkevidde, kun kan, vi kan kun fantasere, om vi kan prøve sådan forgæves og sprogligt formulere den, den aner vi dog i den verden, vi lever i, og den aner barnet. Når barnet må skue din sky, i det mindste fuldskyld. Hvor barnet kan dele med blomster og siv, sit smil og sit liv. I denne nære sansning, den barnlige, opslugte sansen af vores verden, ligger der en anelse om den her verden i følgegrunden. Og han slutter jo så med, at, ja, han siger jo også, at dit rige er der, hvor man døde bryder trods. Det kommer til os, her og nu. Og slutter jo så med, at i et land ser livet af himmel og jord, hvor kærlighed bor. Grundtvig skrev den i 1824, det vil sige forholdsvis tidligt i sit religiøse forfærderskab, kan man sige. Han har jo skrevet af skille ting før, men det samme ord, som han gjorde, det han kaldte sin mageløse opdagelse, som jo gik ud på, at kristendom er ikke skrifterne, men det var, der udfolder sig i menigheden her og nu imellem os. Og det hænger meget godt sammen med denne her digt, det her, det, som jo hedder, vi kan sagt det, De Levendes Land. I salmebogen og sangbogen, eller i højskolesangbogen, fjerner man jo altid de oprindelige titler. Jeg læser lidt videre. Det er slut. Øhm, og apropos på så er jeg bange for, at jeg sidste gang, er der problemer at høre med? Det
1: må være lidt højere.
0: Jeg får at stille mig lidt tættere på den. Det gør det. Det gør det. Jeg prøver at Jeg prøver at mig. Jeg er på på så er jeg jo bange for, at jeg kom til i hvert fald hen på slutningen sidste gang, fordi jeg var gået i gang med et afsnit og kom så til at se på uret her, at klokken allerede var for mange. Så det sidste afsnit, som mere hænger sammen med det følgende, end det foregående ved at så gentage i en halv side. Og det lyder sådan her. Det var efter, at vi har været inde på det med en straks danskhedsvækkelse i Danmark i de sidste 20-30 år. Og hvilken rolle de har spillet en overmåde stor rolle i debatten og præget den. Den mere eller mindre kristelige nynationalisme fylder i sig selv så umådeligt i den offentlige debat, at vi for det meste kan glemme, at den dog kun er en del af noget langt mere omfattende, nemlig den restauration, der blev indledt i 80'erne, efter 60'ernes og 70'ernes emanciperende eman, udskarrelser. Hvis i bagstræber og kapitalstærke anarkister. Anarkister gik derfor omkring 30 år, indgik derfor omkring 35 år siden en alliance, sandsynligvis uden at vide af det, men med fælles indblik på at frembringe intet mindre end en ny tidsånd. og de fik forbløffende hurtigt hældning. der er jo, som så mange andre lufter, har det usynlige, og dermed så meget desto bedre i stand til at trænge ind alle vejene. Således får de en ganske uoverskuelig betydning i hele den kulturelle og politiske atmosfære. Det kan virke, som om de lydbølger, der bærer den menneskelige tale, filtrerer sig sådan og Og at det bliver så godt som umuligt at få noget hørebart igennem, som ikke er en en overensstemmelse med den. Vi kan naturligvis alle sammen blive ved med at sige, hvad vi vil, uanset hvilken slags tidsånder, der er i øjeblikket, må det indhylde os. Men man vil læbe, uden den billigelse, få noget svar på det. Det vil, om det overhovedet er til at forstå, lyder så bizarret, at de færreste ville sig med bare at ryste på hovedet. Eksempelvis ville i tidsånden i 70'erne helt sikkert sørge for positiv opmærksomhed, hver gang man sagde sådan noget som, at materielle goder ikke betyder så meget. Mens de samme ord med den her nye år og de 80'erne øjeblikkeligt vil der en stå tilbage, som en verdensfjern tåbe. Men hvad denne år, som i foreningen med flere andre gasser har beriget og forpestet luften lige siden, og i mange næser endnu knap nok lugter alt forfælt. Hvad den i almindelighed har kunnet skabe lydhør for, lydhørhed for, det kan godt siges så kort som kontrol med moderniteten. Man ville have styr på den demokratisering og individualisering, der med og uden tilslutning til 68-højvølsen var gået i blodet på stort set hele befolkningen, og allerede havde vendt op og ned på både familie og arbejdsliv. Men åndens ophavsmænd tilhørte jo altså to fløje, og deres hensigter med kontrollen var vidt forskellige. Ja, til synligheden så uforeenlige, at det hele for dem begge måtte stå i fare for at vasken. Det gjorde det så slet ikke. Mens traditionalisterne gennem skrifter og lovgivningsforslag har dystet for at bringe en national enhedskultur på fod, har kapitalisterne af alle deres globaliserede markedskræfter accelereret spættelsen og pukke på, at det moderne menneskes individuelle frihed udelukkende bør forstås som frihed til forbrug. Og begge hold har, sideløbende og uforstøjet af hinanden, vundet store sejre. Det ene er kommet til at bestemme, hvad vi snakker om, det andet, hvordan vi lever. Og alle de mindst og kvinderne, som bekendt at deres epokeskabende selvbemønkeligheds igennem med en kraft, som de det måtte for. Alene de kvinder vil vi alle sammen her takke, hvis vores efterkommere dog inddrager en formidlende omstændighed, når de skal fælde deres dom over denne tid, og den svigtdrevne forængelse af det naturgrundlag, de vil have at der sig af at leve på. Men langt det meste af er det de gamle 60'er oprører, Flandt Pohr fik sat gang i, har vores nye jo altså med største fornøjelse taget til sig, og skønt de så straks har givet det deres helt egen kapitalistiske drejning. Oprindeligt var det på ingen måde meningen, at en hver slags emancipation bare skulle bruges til at tjene flere og flere penge. Og til den ende har naturligvis også kvinderne deres frigørelse kunnet anvendes, hvor stadig de indharfra fuldt og opfyldt deres egne formål. Man kan dog endelig også finde eksempler på sager, hvor de to generationer, 60'ernes og 80'ernes, og deres hensigter har været mindre modstridende, og hvor de yngre, så at sige, ikke har snydt de ældre. Det gælder frem for alt, når vi nærmer os det, de fra begge sider så gerne vil kalde finkulturen. Ingen af dem har ønsket at vedgå arverkæld. Det kan være, at ungdomsoprørende falder den alt for belastet af borgerlighed, og at jubilæerne har svært ved at se nogen som helst forretningsmodigheder i den. De var dog hele bundet fuldkommen enige om, at den hurtigst muligt burde afhænges, i bedste fald måske til en masken diesel, men ellers køres direkte på lodsepladsen. Der er aldrig i Danmark, og slet aldrig efter informationen, sket noget, som ikke allerede var sket eller var ved at ske i flere andre europæiske lande. Ofte er det så hun også blevet transformeret til noget mere moderat, noget mindre rabiat, noget som for de fleste almindelige mennesker måske kunne være gavnligere. Jeg kan ikke komme i tanke om andre undtagelser fra den tendens til mådehold, end netop vores forhold til det almindelige og det folkelige. Her raser vi ud. Her går vi til yderligheder. I folkelighed er vi ekstremister. Kritikken af en borgerlig landstidskultur blev i 60'erne også fremført i det øvrige Europa. Men der har den endnu ikke helt befriet skoleeleverne for at skulle lære visse passager af klassiske digterværker udenad. Her til lands havde den til følge, at en vær sådan kulturel bagage øjeblikket blev skrådet. Hvis vi nu bare lige i denne sammenhæng ser bort fra traditionalisterne til højre, der var litteraturen angår, endnu kan samle sig om den nationalkristelige glansperiode, ja, så er det altså nu for længst slut med alt det gamle bare Men heller i helt nye bøger kan nogen tv-kanal lande for andet til af af folkets bevågenhed, mindre de kan tjene som påskud til yderligere promovering af en af, af, en af dens kendte sværdom. Og folkebibliotekerne har ikke alene opgivet til at støv af magasinerne bøger fra i gårs. De ruder straks op i de nytilkommende, så en forfatter i dag skal være glad, hvis han når at udgive sin tredje bog, inden den første er markuleret. Måske efter lige en lørdag formid, at have lægget fremme på den slags loppemarkeder, som vi jo altså stadig kalder biblioteker. Og det har forarvet mig, at jeg har rejset over det, og så efterhånden prøvet at vende mig til tanken om, at dette barbari hvad sagtens må tages med som en del af byrden ved at være dansker. Det kunne muligvis endda være, at vores åbenbart indbygget populisme også har sine ikke helt så forfattelige sider. En fransk bekendt, der bibliotekschef i en middelstor by med omkring 70.000 indbyggere, viste mig for nogle år siden rundt i sine lokaler, og det faldt mig ind at kigge efter især krimier i oreolerne for at se om han som sine kolleger herhjemme, brugte det meste af sin byvilling på indkøb af denne og andre let til Jeg kunne ikke finde frem til noget eksemplar. Det blev ved og ved med at se ud til, at der ikke stod andet på nogen hylde end sådan nogle bøger, som også vores, bibli vores bibli bibliotekarer i fornadsider ville omtale, omtale som lydige. Og jeg spurgte ham, om det virkelig kunne passe. Niklicerede han da fuldstændig, hvad de fleste helst ville have. Og han svarede, solunde. Hvad de måtte ville have, kan de i som i en boghandel. Som offentlig institution indkøber vi naturligvis kun en litteratur, der kan fremme republikens, kulturelle og uddannelsesmæssige interesser. Det var flot sagt, tænkte jeg straks. Men så i næste øjeblik, det er måske alligevel meget godt, at ingen her hos os nogensinde kunne finde på at sige noget lignende. På en måde er det ganske vist hvad eksempelvis Folkeskolens siger: skolen er ikke alene til for børnenes fornøjelses skyld. Men alle vi, danskere synes nok, at det skal den nu alligevel være. Egentlig også mere end noget andet. Og det samme i grund med bibliotekerne, de skal i hvert fald ikke opdrage os. Og de skal der først og fremmest være hyggelige steder at komme. Og som leverandør til disse biblioteker, i stemmer jeg måske temmelig spat og lunket. Og skynder man så at huske på, at der i, i denne sammenhæng er grund til at bekymre sig om litteraturen. Nedlager man samtlige biblioteker, og afskaffer man alt medieomtale af den og en hver anden formidlingsindsats ville det kun ganske overfladsk kunnskab den. Det er sandsynligt, at læsningen af den ville gå lidt hurtigere tilbage, end den allerede gør, jo fordi mange, der uden særlige lidenskaber mere for tidsfordriv har læst, nu slår sig på tv-serier. Men de serier vil aldrig, som endda litterat og som har sidder om, kunne have lidt litteraturen. De har blot overtaget den del af underholdningsmarkedet, som førhen også følge i tonger i aviser og ugebladet kunne sidde på. Den sproglige fortælling som bedst vil de ikke kunne fortrænge, for den er, hvad den er netop ved at være sprog. Det vil aldrig blive muligt at der erstatte literaturen som sådan med noget andet end den selv. Ligesom det ikke er muligt at erstatte mad og drikke med noget andet end mad og drikke, og ikke ild med noget andet end ild. Og nu betinget nødvendighed af sprogkunst gælder naturligvis også andre kunstarter. Behovet for at lave streger og tegne grunde og skabe billeder er indbygget i vores biologi. Ligesom vi romer gener, der er evige altid vil drive os til at lege med verdens lyde og var og vores egne fløjt og træl og skabe musik. Og som sprogets kunstart har litteraturen rødder i vores menneskelige væsen som ikke kan sig op og ud af den, uden samtidig at slå Som meget har vi vist nok eksisteret her på jorden i op mod en halv million år. I al den tid har det ikke været til at opdrive noget levende menneske, som har kunnet holde sig fra at digte og fortælle. Hver eneste af dem har hænderne kaldet sig og udstødt klager og råb og dermed allerede ladet høre fra sig som poeter. Og hver eneste har også hver dag fortalt om sine oplevelser, og er til om hele sit liv. Og hvis han endelig med og klem har ændret sine sønner og alle fantasiens figurer i sådan en fortælling, så kan han have været godt på vej til at forme sit folks store epos. Der var lidt mere. Medvejs genlyd. Så var jeg noget ved begyndelsen af dette kapitel. Og det var gang, altså dengang er sidste juni, der jeg blev døbt og vores nye ladet blev indhvidet. Æbletræerne var nu for længst afblomstret, og fuglene var ved at gøre sig helt færdige med arkvider. For det var sommeren, der kom. Med øenkelpleje og frugtsætning, og bærerne blev modne, og kornet skred, og de struttende aks bøjede sig langsomt, som kernerne blev hårde. Det blev høsttid. Markens styr blev flinset op af så rig og blodig en høst blev det. Og så lugtede også augustmørket, varmt og prægtet. Som det store mørke, der med på par vindkast tog frem for enden af stupmarkerne. Der stod døden. Og man havde ellers næsten glemt den død og dens mørke. Og man vidste nu stregse igen, at man skulle fortsætte sin vandring. Og man skulle stadig nærme sig. Og til sidst stå helt tæt foran det, det fuldkommende, det er det endeløst smukke og rejser med mørke. Stå der et øjeblik, og så falde ind i det. Jo, døden havde været næsten helt væk i mange år. Efter en ungdomstid, hvor jeg gerne havde stillet mig sådan helt tæt op foran den, for at vise den min overlændes styrke. Der midtvejs dæmmer så igen mindet om den, og den kom til at stå tydeligere og tydeligere for mig. Og den vil måske ende med at træde frem, i min skindbarlige virkelighed og i samme smertelige og lammende vælge, som den kunne gøre, da jeg var barn. Jeg kunne ikke forstå, at den skulle være der. Ikke for mig i fald. Og jeg hørte meget noget efter, når vi i skolen havde bibelhistorie for Olsen, havde allerede fortalt os om en, der var slået for at dø. Måske var der længere frem flere, og så ville det ikke længere være så underligt, hvis jeg også blev en af dem, der aldrig nogensinde skulle dø. Men så rejste Olsen fra vores by. Og med ham var det også snart slut med fantastikken som skolefag. Og jeg stod ligesom forsvarsløs over for døden, og jeg tænkte var evig eneste dag på, hvordan det, hvordan det ville være, når den gang kom og tog mig. Især når noget godt var ved at være forbi, kunne jeg, sagt, kunne jeg også sagtens forestille mig det. Og det kunne være efter en lille rejse i bilen, når vi om et øjeblik ville være hjemme på Jens Mænde igen, vores gård og så skulle jeg ind, i jeg arbejdstøj. Eller det kunne være noget, at omrejsende, kom til byen, og jeg var oppe i luftgyngden, og jeg svang mig i en rot op mod himlen, indtil der blev ringet med klokken. Og jeg skulle ned. Det er sådan her, det er død, sagde jeg til mig selv. Hvordan det udefra så ud at være død, det vidste jeg ellers alt om. Vi var i landsbyen, med i alle stød. Rasmus er død! Så den husker jeg meget tidligt, da midt om natten blev råbt udenfor, og der blev banket på ruden og råbt igen: Rasmus er død! Og mine forældre stod straks op og klædte sig på og gik ud til Rasmus' gård, hvor der samles omkring livet med folk fra hver det tog Var det om dagen, der skete et dødsfald, måtte vi børn også med. Og vi skulle så sige farvel og synge med på en salme og til sidst gå hen og kigge lidt på den døde. Og de var så ubeskriveligt vemmelige de der indfaldende blå og Og det var næsten heller ikke til at holde op igen med at blå på dem. En del af begravelserne slap vi livet for, og vi havde så et par timer byen for Vi havde så i et par timer byen helt for os selv, mens alle de voksne sad i kirken eller i forsamlingshuset og drak kaffe. Så var der heller ikke hos dem meget tilbage efter endnu et par dage. Havde døden, havde døden ligesom været for tidligt ude, så var det dog noget, man måtte se og komme over i en ruf, ligesom når havren i kæret ned på råden, eller kreaturerne havde været ramt af mund og de allerfleste døde jo gamle og med fuld tilfredshed. De havde passet deres jord og deres dyr, også det gavn for deres arvinger, og det var der næsten utænkeligt, at vores herre ikke skulle være til sent af så godt imod dem. Det er ikke så mange af os nu helt sikre på og mindre kan man sgu også gøre det. Men heller sig lidt, som man nyder livet, så længe det varer, og tager for sig alle det tærligheder. Gastronomi, flødeboller, sex, opera, bowling, rejser, muligvis hjælper det ikke engang at hengive sig til den sundhedskult, der vil nu være kulmineret, men dog fortsat løber løbsk, som i andre historiske perioder, hvor man ikke har kunnet fastholde nogen idé om at være til for andet end sin egen skyld. Jeg gætter på at selv tanke, når man engang har bestået en jernmand. Eller dog været på safari i Afrika. Ikke på dødslaget kan give mening til det hele. Måske snarere vække selvfejrende drømme om at blive nedfrosset for om 100 år at fortsætte med alt det samme som før, og reservere en hel masse flybilletter for næsen af den tids første gang til levere. Meningen kunne måske alligevel bare tanke, man, om at man har passet sin i at man dermed eller med udvikling af vedvarende energier, det er lige godt, har bidraget til livets fortsatte gang og gjort sit for at forhale dets henvisning og udslettelse. I min levetid er hvert enkelt menneskes mulige blevet voldsomt udvidet langt hen til det overskuelige. Landbrugsøkonomien havde sine snævre grænser, når alle var med, det måtte dens vækst stanse. Den industrielle fremstilling af dem, så kan derimod fortsætte sit det uendelige. Vi kan aftage større og større mængder teknologisk rammel, og hele verden bliver om ikke om ind i forskellig takt rigere og rigere, og der det er følgende magt til at lægge al natur øde, har allerede længe været inden for rækkevidde. Det må selv sagt stille krav til os, der ikke før har været på tale. At tage ansvar også for så mange flere efterkommer end lige vores nærmeste, vil ikke længere være et abstrakt ideel. Men sådan at gøre sig ansvarlig, i stort og småt, jeg ja, i kraft af ganske lidt, og blot det ringeste håb, det kan igen, vi at tro, blive værd at leve for, og hjælpe en af os med at give ordet fra sig, og til at dø med fredsind. Og dermed vil jeg... Dermed gav jer i en forhåbentlig mere forelykke forstand og fremad. Og øh, vi har reserveret lidt tid, en lille halvtimistid har vi, til et spørgsmål fra jer, hvis I har nogen fra i dag, eller sammen nogen op fra tidligere.
2: Ja. ja, jeg
3: ved, at øh, vores pianist har et spørgsmål. Skal jeg starte? Ja. Også fordi, så... Der er... Øh, ja.
0: Ja, så er det
3: der er undervejs. Jeg har været hver gang og, og har selvfølgelig med stor interesse lyttet til din, også din personlige historie. Og så er der et afsnit, som jeg godt kunne tænke mig, at du ville uddybe. Det er, øh, fordi jeg ved, at du har arbejdet sammen med andre omkring noget af din vikterkost. Øh, øh, blandt andet i øh, et skuespil, som blev opført på Herning, øh, den der lidt revolutionære teaterskole, som var år, hvor man faktisk lavede en masse teater. Og, og det kunne jeg godt tænke mig, at du ville sige lidt om, fordi du står jo i holdskolesansbogen. Og da vi mødtes første gang, så sagde jeg, at vi skal vel ikke synge den hver gang. Det skal vi selvfølgelig ikke. Og du sagde, at nu er du så gået helt udenom Og det kan være, at du færdighed, og det kan også være, fordi du synes, at Jamen, du har jo sådan set en på for beskeden, du ser er, ikke? Så det, 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 det kan det være, fordi nu gerne vil have, at jeg kommer til øh, sagde, at den skal vi søge. Men øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre dig om, om dit engagement i sådan noget, øh, om at sige noget, sp spontant arbejde med at lave teater sammen med nogle andre kunstnere. for det var vel ikke det, jeg gjorde derovre mm -hmm. i ærnene. Og så skal vi selvfølgelig søge jeg, Mark i eget både marked og en, når vi er stand.
0: Det behøver du ikke at forhåndslå for min skud. Nej. Øh. Nej, det kunne
3: komme et forklaring.
0: Jo, men altså for at forklare, hvordan den sang er blevet til, så var det, som du siger, lidt i en teaterforstand, lede herude på landet. Ja. Og der var flere forfærdere med til, at der var en skudspillergruppe fra København jo, som så rejste over med den flere steder i landet. Det var en sketsagtig forestilling. En af de andre var der var med, var min nærtboende kollega fra Morsknudsøgelsen og et par andre. Det skete sagt i forestillingen, hvor der altså var indlagt til sang, og der manglede så til sidst en sang, jeg havde vist skrevet en anden også, men til sidst en lige før, lige før premiere som jeg så skrev meget hurtigt, og det er så dem her. Og den blev skrevet til en anden melodi, som var meget, meget smuk også. Jeg ved, den her antagel, den er god til Men den blev anset af højskole-sanggrundsredaktører for fra Forsvær -søn. Den blev fremført af en solist på scenen. Ja, i det hele taget, er det ikke noget, jeg har forfærdeligt meget at sige om mit samarbejde med andre, fordi det har jo været en del af mit liv, men en lille del. Um, den længste periode, hvor jeg var involveret i sådan noget, var i fire år, hvor jeg var ansat som hustramatiker på Aarhus Teater. Jeg tror, de I glemte at fyre mig, fordi normalt var det kun to-tre år, at man var Og det indebar, at man modtog en løn som en førsteårs skuespiller, månedsløn, mod at skrive et stykke om året. Og derudover, selvfølgelig i senestelsen, er det ret nøje. Men også at lidt del i teaters øvrige liv, så jeg var også er til omkring andre i sængsel, så fulgte dem en smule. Øhm, jeg vil ikke sige, at der kom noget særligt godt ud af det, men øh, det var interessant og spændende <laughs> til <er> en afvækse, <laughs> og der var et af stykkerne, som, som jeg ikke ville være ked af at stå ved. den dag i dag.
3: Øh, ja. Vi søger nummer 129.
0: Allerede? Ja, ikke? Eh? <laughs>
4: om din opvækst og øh, har jo fået et, det indtryk, at dit hjem ikke sådan var et, der var fyldt med bøger og var optaget af litteratur på den måde øh, og derfor, og det kan jeg nemlig jeg har prøvet at spørge min kone og andre hvad var det egentlig der fik en bundedreng som dig til at tro overhovedet at ville være forfatter det synes jeg ikke rigtig vi har fået svar på så hvorfor ville du være forfatter, og hvad sagde
0: dine forældre til det? Uh, jeg har måske allerede været lidt inde på det. Ja. <laughs> <laughs> uh, det var noget med, at jeg skrev som barn, fordi jeg ikke så godt kunne, kunne snakke i ja. år. Ja. Og uh, det var det ene. og... Det andet var, at jeg godt vidste, hvad en forfatter var. Fordi en af vores naboer, vi kaldte naboer, folk der grænsede op, der havde jord, der grænsede op til, var forfatter. Nemlig Knud Becker. Uh, han både ikke ret langt fra os. Og uh, Jeg vidste, at, at han skrev, og jeg kendte ganske, hvis ikke nogen, der har læst hans bøger.
2: <laughs>
0: Men jeg vidste at også, at han var meget fattig. Men dog, at, man, at han var almindelig respekteret som sådan, det var okay for alle mennesker, selvom de ikke interesserede sig for at være forfatter. Min far var formand for brugsforeningen, og min onkel var brugsuddeler. De besøgte ham en gang af året med bogen. Han fik jo sin vare op. Og de ringede til ham og sagde, nu kommer vi så omkring julen nærmer og så sagde han til dem, så tager nu er jeg i livet fat i bogen, så skrev vi flere snaps på. Og, den og øh, det gjorde de så og delte den med ham, når de kom derop. Og øh, ja, de blev så enige om, at han havde ikke i år kunnet betale. Og det affandt de så fint med. At øh, det var okay, altså, det kunne han nu engang ikke, men han skulle ligesom også have lov til at være. De vidste ikke hvorfor. Men, men jeg vidste altså, at der var sådan en forfatter, og øh, det var så, at jeg vidste at tage tidligt. Hvad der fik mig til at blive det, jeg ved det ved jeg ikke. Jeg er ikke kommet til at interessere mig for litteratur. Det har jeg også været inde på. Det er selvfølgelig ret afgørende. Og hvad mine forældre sagde til det, de har aldrig sagt et ord. Jeg har heller ikke på nogen tidspunkt lanseret planen. For det. Jeg lød som om, at jeg lød ikke. Ikke, ikke som noget, fordi det interesserede mig overhovedet ikke, at jeg vil være. Nå, ikke, jeg ville være landmand. Det var for dem ligegyldigt. Ja. Vil du til
1: den? Ja, synes jeg gerne. For en snes år siden... Tak. For en snes år siden... Øh, kørte jeg med min familie rundt i Lysårslandet. Og det var før, vi sådan brugte GPS'er. Så vi kørte rundt og fandt vej med Geodatisk Instituts kortbog. Og lige pludselig så gik det op for mig, at vi var jo ikke ret langt fra stavn. Og så tænkte jeg, at der skal vi altså lige køre en omvej. Fordi nu har jeg gået i gymnasieklasse med Jens i tre år. Og egentlig haft en idé om, at det var sådan rigtig langt ude på landet. Og hvordan der egentlig så ud der. Og det du nu har fortalt, det har jeg så en erindring om fra den der lille køretur med familien. Og samtidig så går det op for mig her i bagklogskabens klare lys, som man nogle gange siger at vi to, vi har jo siddet i det samme klasseværelse i tre år, med få meter imellem os, og så vidt jeg erindrer, så har vi måske aldrig dengang vekslet et ord. <laughs> for det var der jo ikke nogen grund til. Og da jeg i slutningen af 60'erne kom på seminaret, og der blev præsenteret for noget, der hed gruppearbejde, som var i dagens ukendt på Aalborg Katedralskole, så kan jeg jo også godt se nu, at der var jo ingen grund til, at vi sådan udvekslede idéer. <laughs> fordi vi blev jo doseret oppefra og ned, som Jens og Ramne har været inde på, med de der eksperter. Og jeg synes virkelig, det var et gensyn med vores lærere, som du præsenterede i et af dine første afsnit. Det, det var virkelig sådan, det var. Ja. Og så er det jo også, at jeg tænker på, at vi blev studenter i 1965. Og det var tre år før det der på de ungdomsoprør, som jo ikke Nået til Aalborg Katedralskole i vores tid overhovedet ikke så vidt jeg kunne og så synes jeg at det er ligesom op, at vi var i en tidsalder som var længe før 68 og vores verdener, din og min var også i udgangspunktet meget forskellige og det har været tankevækkende for mig her bag efter et langt levet liv, hvordan vi er kommet til gymnasiet af to forskellige spor, og at mærke til det mest konservative og traditionsbundende gymnasium i Aalborg, hvor der altså netop det, hvor vi begyndte, var tre gymnasier med en Aalborg Katedralskole. Ja, vi er kommet af hver sit sprog, fra hver sin verden, fra hver sin baggrund, fra et bundesamfund uden bøger, som du har nævnt. Og jeg kom fra en familie med en lang akademisk og kulturel tradition som jeg som ung pige havde ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle stille op med. Men det var bare så, Og det er tilfældigheder, hvor man ender henne. Du var inde på, at du kunne lige så godt være kommet til ØK, som du kunne have kommet på gymnasiet. Og jeg har nærmest på fornemmelsen, at når jeg kom i gymnasiet, så var det fordi, hvad skulle de ellers stille op med mig? Ja. Men Jens... Det har været en fornøjelse at følge dine forelæsninger, og det har også været en fornøjelse undervejs at få sat nogle ting på plads med det, der skete i årene efter vores tid. Og det vil jeg gerne sige dig tak for.
0: <laughs> øh, tak til dig. Det var jeg alle sammen glad for at høre. Og ikke mindst, at du sagde, at sådan var det. Fordi jeg, jo, fordi jeg samtidig, midt mens jeg er stået, har stået her, tænkt, at det her lyder vist som om det er løn. Fordi det er bare så andet, end, 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 end det mange andre kender til i de andre miljøer. Ja.
3: Kan du lige nævne, hvad du hedder?
5: Ja, det vil jeg gerne. Lars Jørgensen, øhm, min overslagsfulde spørgsmål, det er sproget, eller dine sprog. Du blev øhm, født i 1946, duftede til æbletræerne, og i de første 15-16 år, der hørte du og talte du det, jeg vil kalde dansk. Og så har du fortalt, at du måske med en vis foragt forkastede det, det danske og fik et sprog, som jeg vil kalde hvor meget har det så udviklet sig? Og jeg vil stille et spørgsmål i den forbindelse, at du fortalte sidste gang, at du besøgte din gamle ven, jeg tror det var Nilsen hedder, på gården, hvor stuerne var blevet lagt sammen, og han havde fået nogle gode stole, men sad godt i de stole. Talte du på stavn, stands der, eller talte du kaldrænskolen dansk? Kunne du have holdt det oplæg, du har gjort for os her, kunne du have holdt det, savn på dansk. Og min spørg, spørger, det er, at jeg har haft hele mit arbejdsliv i Sønderjylland, hvor en sådan som helst stolt Sønderjylland veksler mellem det sønderjyske og mellem det rigsdanske.
0: Tak. Tak, tak øhm. Ja, der var jo sådan flere spørgsmål, men kun, hvis nu begynder med det, der, kunne jeg have holdt det her på, på mit modersmål, så at sige ja, det tror jeg godt. Det vil have lyttet lidt, lidt underligt, fordi jeg har brugt en hel del ord, som ikke fandtes på det sprog. Så det vil blive sådan lidt blandingsagtigt. Men jeg skiftede ikke efter en gang at have skiftet sprog. Nogensinde tilbage til at bruge det øh, over for nogen og heller ikke over for, jeg nævnte over for min forælder og aldrig nogensinde, heller ikke over for andre af dem, jeg kendte i Landsbyen. og Jeg kan altid ikke svare på, hvorfor. Øh... Sådan, sådan var jeg jo. At øh, indvender mig med det. Øh, men det er ikke sådan, at, at jeg har glemt det på nogen måde. Øh, mange gange, når jeg har skrevet, har jeg tænkt på mit stav på Og... Øh, hvis ikke det hele har ret, til, har jeg tænkt på min svoger, som taler det nu øh, lydfrit. Hvad øh, er der ikke så mange andre, der gør? Men øh, ikke engang min søster, som han er gift med, hun taler dog sådan en men han taler det rent. Og der er vist noget med, at, at mænd er dem, der fastholder dialekt og læst, øh, og mistrofast, men kvinder er hurtigere til at skifte til noget, der minder om sådan en slags. Og slags små. Jeg kender også mange, der har skiftet sprog Når de var hjemme Og når, og, 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 og når de var sammen med deres, i deres nye verden ikke? Men det gør jeg altså ikke Og jeg har egentlig ikke tænkt meget på det Der må have ligget en Der må en beslutning Den art, som det så på et tidspunkt Det blev ligesom for togten at lave op på Ja Se, er der ikke mere?
6: To ting. Ja. Det første, det er, at øh, du antyder noget om, nej, du siger rent ud at vi alle sammen skriver, vi alle sammen har tanker om øh, vores liv, og det gode og det onde plan, og det nemme og det svære, og vi skriver ord, og vi laver musik, og vi laver også stor stræk. Okay så antyder du faktisk en forskel på Frankrig og Danmark. I forbindelse med ham bibliotekarer. Så er det, jeg kunne tænke mig at spørge, ser du en forskel, det er bare noget, jeg lige kommer tanke om, ser du en forskel i øh, de franske politikere og de danske? Der er stort til det jo det er det jo nok, men der er rigtig mange af de franske politikere, det er øh, den nuværende præsident og ministre, de skriver romaner ikke bare sådan, mm. som de putter i skuffen, men forudgivet, og de er enormt litterære. Det er ikke mit indtryk, at vores politikere, ja. at de ja. er der en forskel der. Den ene ting. Den anden ting er fra en helt anden boldgade. Ja. Og det er med den på, hvor man samtidig siger, hvis jeg nu skal være helt ærlig, og så siger man, det skal man jo altid være. Ikke? Men den første gang, og det her det er det kort ikke? Den første øh, menge øh, på her i år, hvor du står op og siger, at du skal læse op. Så tænker jeg, høj da. Det gider jeg ikke. Han stiller sig op og siger, at han vil læse op. Det har gjort. Og der var en sand fornøjelse at opleve. Og det er jo en værdi, at der er nogen, der er tør ikke spille komedie, men tør at stille sig op og sige, jeg har noget på hjertet. Jeg læser det op, og så har du et sprog, der bare er formidalt. Det er det er et eksempel, på din skolelærer, han hedder Olsen, ikke? Ja, han kører ud af byen med sin konge vær ikke? Du får det på en måde er ganske, ganske få år. Så hun står knivskarpt i Røndring. Det kan godt være, ikke betyder så meget, men det er bare et billede på, at det sprog har været fremragende, og er fremragende. Det har været en stor oplevelse at få lov til at være med her. Men hvordan er det med de der franske
0: og de <laughs> Du har jo sådan set sagt, at hvad man kan tilføje eller understrege det er, at de har en tradition for at tage noget af ikke alene tilladeligt, men også påkrævet nærmest, hvis man skal spille en stor rolle i det offentlige liv. Det er vanligt blandt dem at citere litteratur og til litteratur til deres store forfærdere, som de jo altså også har lært noget uden af i skolen alle sammen. Så de kan citater, som de kan bruge i passende lejligheder. Så det virker, det virker så at sige naturligt, tror jeg nok på fransk, miljø, ikke? At, at, at de taler på den måde, mens, det, mens man næsten bliver flov hvis en dansk politiker nævner en bog, det vil være, som om det er noget, der er opfundet til lejligheden. Og det er som at gøre sig bemærket på en måde, der ikke er helt er dækning for. Så, ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor meget de der var 9 ni år i Bruxelles? Ja, Hvad er det her for dit forfatterskab og for din stilling til Europa og politik det hele taget? Nej, det sidste er måske, så det bliver for
0: langt. Men det andet... Ja, det andet første er i hvert fald meget kort. Ja. Fordi jeg tror ikke, det betyder så meget igen. Okay. Ja. Jeg, har ganske vist, jeg har ganske vist nogle gange skrevet om, hvad jeg har set uden <laughs> for vinduet, sådan som rammer for det, men, 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 men stoffet kommer på en anden måde. Og jeg har ikke kunnet bruge noget af det, som jeg har oplevet lysten, det var vældig interessant, som jeg fik sagt vel at være der, og det gav en masse nye erfaring også en masse ny viden. Men jeg har ikke sådan, jeg er ikke sådan brugt det eller kunne bruge det eller det er ikke, det er ikke kommet ind. Det bliver
1: stor sår på næste tirsdag, hvis det her ender i blod og slud og så noget mere. Hvad? hvad? Udgiver du noget, det er myldigvis sagt? Udgiver du det her? Øh, hvordan kan vi få
6: samling på det? Hvordan kan vi nyde de sprog en gang til?
0: Ja, jeg egner med at udgive det. Og øh, jeg er begyndt allerede at redigere, slet og rette, øh, tilføje øh, i de første kapitler. Og øh, Ja, så jeg egner med, at det udkom, og det bliver til efterår, først på efterår måske. Og jeg tror, at det, der bliver en bog, skal hedde Jens. Det vil jo ikke være for meget.
4: Jeg kan tilføje, at, at, at vi har jo haft sådan en lille råndoptager her liggende hver eneste gang, og har altså optaget samt i øh, og de vil blive lagt ud på vores hjemmeside. Det er sådan nu, i øjeblikket har vi en hjemmeside, som er rigtig dårlig til at, at få sådan noget lagt ud på. Men vi er meget langt i gang med at få en ny hjemmeside taget op. Og så vil det foredrag her komme, og i øvrigt så også øh, Eva Schmidt, fordi det er der flere, jeg har øh, jeg har lovet, at, øh, at det også en dag vil komme. Men altså ud over Jenses så vil man også kunne gå ind og høre... Jens øh, fortælle øh, her fra Talerstolen. Nu er klokken 6. og øh, jeg vil gerne sige tusind tak for nogle fantastiske aftener øh, og som du kan se så har folk været glade, de er kommet igen og igen øh, og øh, jeg har også selv været utrolig glad for og som Hans Kofod siger, så var det også fantastisk at opleve et mands mindeforedrag der bliver læst op og det også kan lade sig gøre og, og, og at det bliver en stor oplevelse det er apropos til at jeg nu vil sige efter at jeg synes at vi har haft en fantastisk oplevelse med Jens at næste års mands minde foredragshold vil hen og høre hvordan Jens nu tog fat på de her ting og da hun, for det er en dame, da hun hørte, at Jens læste op, så sagde hun, jeg kommer ikke mere. Fordi det, det kan jeg så, så fornemklæde ikke gøre det. er jeg nu ikke sikker på at nødvendigvis, at det er sådan, men næste år har vi fået en aftale med Bodi Nybo Andersen, vores tidligere nationalbankdirektør, som vil komme og fortælle om sit liv øh, ud fra, hvad skal man sige, sådan en erhvervskvinde, Synsvindel. Det har jo været en idé med alle vores foredrag, at vi er dykket ned i nogle bestemte synsvinkler på samfundet. Det kan være den juridiske eller som sidste år den politiske og i den litterære. Men altså næste år bliver det så erhvervsfænden øh, Bodil Mjørgen som også har et meget spændende liv øh, at fortælle om. Så I skal være velkommen om et vores tid, men i øvrigt så ligger der jo... Hvis I nu kommer til at savne og salen her og de dejlige malerier, så er der en øh, række forskellige programmer her øh, stadigvæk i løbet af foråret. Og I kan se det i de små kåre, der kan I tage program. Men tusind tak for nu, og først og fremmest tusind tak til dig.